0: Полезные подкасты. Семья, забота, питание, воспитание. Привет, семья! В эфире «Полезные подкасты» и рубрика «Правда или миф». Прямо сейчас мы развенчаем все мифы и докопаемся до правды относительно правильного питания, здорового образа жизни, воспитания детей и отношения в семье. В первую очередь нам бы хотелось узнать, Правда ли в том, что иногда можно себя побаловать и съесть что-то неполезное, но вкусное, подняв себе настроение, чем постоянно придерживаться здорового образа жизни? Однозначно, правда. Никакой
1: катастрофы не будет от того, что вы делаете себе какие-то поблажки. Вообще, на самом деле, давно доказано, что еда вообще должна быть вкусной. Вот это скорее миф о том, что все полезное – это дрянь. Вот это неправда. Сейчас такое изобилие продуктов, и они стоят разумных денег, полезных продуктов, что и полезное блюдо может быть вкусным и красивым. Поэтому еда, она должна быть всегда вкусной и должна всегда приносить радость. Это факт. Но если вам побаловать себя какой-то вредятиной, иногда тоже катастрофы никакой не будет, и это абсолютно нормально, и это можно
0: делать. Часто бывает так, что ребенку не стоит знать некоторых взрослых секретов, но он продолжает задавать вопросы, ответы на которые пока не сможет понять: стоит ли быть всегда честным с ребенком или небольшая ложь не повредит отношениям с ним.
1: Вы знаете, всегда быть честным невозможно. Ну, вот это прям точно миф. Это просто невозможно по жизни, потому что ну, мы где-то что-то ляпаем, не задумываясь какую-то ерунду. Естественно, это происходит в отношениях с ребенком часто, чтобы его обезопасить, чтобы его не ранить. Ну, не знаю, там хомячок у него любимый умер, да, и тут раз там подменили на такого же, или сказали, что он стал ангелом и летает вокруг нас, или что-то такое. Это же тоже, вроде как, микроложь, но это ложь во благо. Мы хотим и защищаем ребенка в этот момент. Главное, чтобы не было вранья, глобального вранья, который ребенок понимает и считывает, потому что он начнет обманывать в ответ. И он в любом случае начнет это делать в районе 5-6 лет. Они очень профессионально начинают обманывать, и часто они тоже отзеркаливают нас. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы быть максимально честными, особенно в ответах на сложные детские вопросы.
0: Существует мнение, что главным в семье может быть кто-то один. Давайте выясним, как правильно распределять... Родительские роли в семье. Должен ли папа быть строгим, а мама доброй? Или должно быть все наоборот? Имеет ли это вообще какое-то значение в воспитании ребенка?
1: Совершенно точно не должно быть доброго злого полицейского, это ни к чему хорошему не приводит, потому что добрый он сначала сильно любимый, а потом ему сильно садятся на шею, злоу боятся и отстраняются от него. Ничего хорошего в этом нет. А мама и папа должны быть собой. Сами, когда мы сами с собой, мы праздные. Мы сегодня такие, завтра такие. Мы разнообразные. Мы все играем много-много ролей по жизни. И это прекрасно. Ребенок это должен видеть. Так развивается его эмоциональный интеллект. Поэтому будьте собой. Не пытайтесь играть какую-то роль. Главное, чтобы родитель каждый родитель, независимо от своего пола и от пола ребенка, находил на него индивидуальное время. Проводите это время с ним. Общайтесь с ним. Убирайте гаджеты
0: свои в этот момент. Вот это действительно важно. Еще один важный вопрос, которому задаются многие, нужно ли мясо в рационе? Ну, тут как бы не
1: совсем, да, вопрос в рамках моих компетенций, потому что я психолог, не диетолог, не врач. Я считаю, что очень важно использовать то, то что называется интуитивным питанием детей. Дети очень четко знают, что требует их организм. Я встречала детей, которые самостоятельно с раннего возраста, с полутора с двух лет исключали в своей жизни мясо. Вот прям невозможно их было мясом накормить, они его отвергали. И, и дорастая до вполне серьезных там 12-13 лет, они продолжали мясо не есть, хотя вся семья его ест. Такие ситуации бывают. Ну, значит, почему-то организму именно такие потребности, и вот ребенку нужно именно это. Поэтому очень важно ориентироваться на то, что хочет и не хочет ребенок, вот именно да, в плане мяса. И важно, естественно, придерживаться на связи быть с врачом, узнавать, все ли нормально, нормально ли развивается ваш малыш, все ли у него хорошо, и ориентироваться уже вот на эти параметры. А глобально, конечно, это больше вопрос к диетологам.
0: Продолжая тему пользы мяса, хотелось бы узнать, что делать, если ребенку категорически не нравится мясо. Могут ли мясные продукты, как колбасы и сосиски, полноценно заменить мясо и помочь накормить ребенка? Все же ведь дети любят колбаски и сосиски?
1: Ну, на самом деле, да, я уже сказала, что надо смотреть на ребенка, хочет он или не хочет. Это первый момент касаемо колбасы и сосисок однозначно моя позиция это составы, надо смотреть, что входит в состав надо быть уверенным, что они безопасны и что они вообще содержат мясо, то мы знаем, что всякое бывает. Да, поэтому это важно. Дети действительно любят сосиски. Не вижу никакой катастрофы. Мы тоже их иногда покупаем. Дети с удовольствием их едят. Кроме того, сосиски используются в детском питании, детсадовском и школьном. И тоже я не вижу в этом никакой проблемы. Очень важно, чтобы вы были уверены в безопасности продукта и чтобы сосиски и колбаса не заменили весь основной рацион ребенка. Я думаю, что вот на это действительно имеет смысл ориентироваться.
0: Это были полезные подкасты. Проводите больше времени вместе, вместе с Вязанкой.